0: Bueno, aquí estamos una semana más, eh, aquí eh, os habla Domenico, eh, Urbano Mano Live, todos los miércoles a las 8, hora de España, Italia, porque aunque hablamos en español, yo ahora vivo en, en Italia. Y como siempre, un saludo a los que van a escuchar eh, este capítulo del podcast, que también eh, están ahí todas las ediciones anteriores. Y sin más, eh, vamos ya con, a conocer quién eh, me acompaña hoy en esta conversación semanal, del todo improvisada, como siempre. Ahora, Pascual.
1: Buenas, Dome. ¿Qué tal?
0: Te, te enganché, te enganché.
1: Estoy sí, 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 un poco en terror, esto pero... Bueno, tampoco ha
0: sido tan difícil, ¿eh? No, no te hagas bueno. el...
1: No, pero había, había puesto la trampilla de que sí. Y luego la, la gente se ha ido
0: Pero me encantó Realmente me encantó la, la propuesta que hiciste Yo me hice un poco el, el loco Pero lo de hacer un, un, una sesión alternativa Que, que, que comenta lo que, lo que ocurre en esta es, es buenísimo Entonces quizá para la próxima os, eh, Me molaría ver esta, esas sesiones paralelas
1: Estoy con Jorge, Jorge lo
0: lanzó, sí, sí. Sí, de hecho, aprovecho para saludarle, que estaba él también ahí como en plan, a medio a ver si, si podía pasarse, pero no pudo al final. Y, y también Richie, que le molaba la idea, pero la hora no le viene bien, y creo que también Marina era un poco el, el mismo tema que también me dijo. Así que nada, vamos a, vamos a conversar nosotros. Eh, no, no hay plan.
1: <risa> ¿Es, es el mejor plan. Eh, no, mira, yo A mí se me ocurre preguntarte una cosa. Sí. Y es que, por, eh, porque, bueno, no sé si como contextualizar un poco de dónde surge ¿no? la sesión de ahora, del el debate de la, de la sesión anterior de hablamos de participación ciudadana, que yo no, no quería estar, no pude estar finalmente. Y me lo escuché después. Y después de escucharlo, eh, lancé como un texto con impresiones de la conversación. Y a partir de ahí, se, se seguía como un debate que en realidad también había empezado antes de la sesión. Sobre todo con Richie y Marita también había comentado. Entonces, eh, en ese debate, eh, de hecho, tú, Domenico, tampoco te pronunciaste demasiado. Ni siquiera en la propia sesión online.
0: No. Y me habías, <risa> habías
1: leído, me habías dicho que te habías <risa> leído los comentarios. El de Richie el de Marina no te había dado tiempo. Y no sé si habéis leído el texto, eh, pero bueno, en la conversación sí que estuviste, en la charla, con, cuando surgió el debate. Eh, no sé, co comentar tu, tu posición o tu impresión con respecto a ese debate.
0: Bah, es que hubo varios debates, entonces no sé si te quieres centrar vale. exactamente en el, de, en el último, en el que... Sí. Vale, sobre el rol de los arquitectos, la participación en ese... Sí. En ese en ese agujero negro, ¿no? <risa> pues yo, yo te digo, yo estoy, eh, además, esta posición que voy a poner ahora puede ser interesante para que debatamos. Porque estoy bastante, bastante de acuerdo con lo que comenta Richie. Así ¿Eh? que yo, como está, estáis teniendo vosotros el debate, yo creo que también puede eh, ser Un poco para resumir, básicamente hubiese eh, molado más que estuvieron aquí Marina, Ricci por cierto Jorge, pero no sé, un poco resumiendo y, y sí, bueno, seguramente simplificamos un poco, pero por lo menos yo simplifico, pero digamos que eh, la, el debate surge también eh, porque en todo lo que son los procesos de participación eh, en España, en todo lo que es un poco, diríamos, cierta vanguardia, digamos, eh, yo lo que llamo todavía así, en, en los procesos de participación, ha, ha tenido, han tenido un rol muy importante, yo creo, en mi percepción, cuando veo también a otros países, los arquitectos. ¿no? Y, y, y esos, eh, y, y aunque, como tú comentas, que luego si quieres ahondas un poco más, la, la idea del arquitecto es como tal, es una idea que, se ha fragmentado mucho y decir arquitecto hoy no es lo mismo que hace unos años. ¿no? Realmente esa etiqueta es como muy, mucho más débil hoy día. ¿no? Realmente hay mucha eh, mucho influencia y, y, y proyección y, y desarrollo profesional que va en, en sentido mucho más amplio. ¿no? Y eh, entonces básicamente... Richie también comentaba que, si pues sí, bien es cierto que existe esa, esa poliedricidad eh, y visiones diferentes, es, le parece que hay una excesiva presencia y que, en todo caso, aunque vayamos por otros caminos como arquitectos, en el fondo la formación va allí y, y esa tensión para buscar eh, soluciones y, y propuestas... Eh, a veces como que corta un poco el, el proceso, ¿no? Resumiendo... Entonces, yo, yo creo que estoy bastante bon con él. Yo creo que somos, somos invasivos. <risa> Entonces, es, es una de las razones, y ya te dejo la palabra para... Es una de las razones por la que yo, por ejemplo, en los últimos años, he participado mucho menos en este tipo de procesos. Porque eh, me he empezado yo misma a sentir un poco, un poco incómodo, ¿no? Eh, y, ¿En qué sentido? Yo, porque oh, hay dos, entonces dos, 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 dos eh, directrices. Una es, eh, bueno, tres, podríamos decir. Una es que esto abriría un debate muy largo que yo lo quiero tener eh, preparados. Además, cuando se invite a toda la OFIC, eh, puede ser un tema importante, que es eh, la, la la dificultad de eh, la dificultad de mm, llevar adelante una línea de, de innovación que transforma los procesos en sí que no se corresponde con nuestra capacidad eh, de organización y financiaria de la infraestructura que tenemos como, como profesionales. ¿no? En, en plan, eh, nos lanzamos en proyectos que demandan mucha energía y recursos, que abren caminos muy importantes y, y, y hemos sido capaces de hacer cosas muy potentes no creo que muchos, a lo mejor, eh, digamos un poco tarde en la, esa misma evolución en lo que es la infraestructura detrás que nos mantiene como profesionales. Entonces, me parece que eso a veces, eh, para mí, es, ha sido un problema porque afecta a lo que tú vas a hacer. Básicamente, para lo que hablamos, es que, que un proceso necesita continuidad en el tiempo y, y entonces, por supuesto, hay un obstáculo que es que el mismo proceso en sí del, del, del que te lo propone, le pone una fecha límite muy clara y, y siempre es menos de lo que se necesita. Pero por otro lado, hay un mecanismo un poco perverso, difícil de gestionar, en que somos nosotros también muchas veces los que propiciamos que esto ocurra. Porque siempre tenemos la vista más allá de ese evento, ¿no? de esa actividad. Siempre estamos pensando en que esto es el comienzo de algo que puede... Que, que es una cosa muy positiva, ¿no? De que estamos ahí siempre pensando... Entonces, pero en un momento dado me, me empezó un poco a preocupar que, que, esto, que ese equilibrio no estaba claro. Luego está el tema... Eh, que esto que está directamente relacionado con... Eh, yo tengo siempre esta norma ética personal que me he dado que no quiero crear eh, dependencia profesional. Sí, uh -huh. un, un proceso debería poder existir sin que yo como profesional... Eh, esté siempre ahí insistiendo, ¿no? Sí, me parece que es un objetivo nuestro ético de conseguir generar cosas que luego pueden seguir por sí mismas y no. Y, y luego la otra que, que era un poco esa, que eh, me parece básicamente que en nuestra visión, si bien muy interesante para intervenir en el territorio, nos falta todavía, eh, nos faltan en protagonismo de otros puntos de vista. Eh, uh -huh. Y entonces aquí a mí se dividen en dos partes. Uno es que me parece que, que me apetece experimentarlos y es una programación por lo que, por ejemplo, estoy en Airbnb Como la parte económica, por ejemplo. ¿no? Para transformar a veces me parece que eh, está la parte económica muy importante. Y la otra es esa. Que, que me gustaría eh, decir, me, gust, me gustaría participar de, de otros procesos en el que no, no, no tengo que estar yo ¿no? eh, pensando en todo lo que va a ocurrir o como articulando, ¿no? pensando en que hay otros que no sean arquitectos, que eso como que para acabar, que ya he hablado demasiado... Que lo empecé a ver un poco endogámico, ahí estoy un poco con, con, con Richie, no, él no lo ha dicho exactamente así, pero que, que en todo caso, aunque somos perfiles que no son exactamente arquitectos, nos estamos moviendo, nos, yo por lo menos hasta hace poco me, me, me percibía eh, mucho siempre lo mismo. Yo, yo este es un de verdad ahora apago, eh, apago pero me acuerdo siempre de una de las cosas que comento que me, me, me hizo muchísima gracia en un momento en que estaban muy de moda los colectivos, uh -huh. y, y entonces había, eh, había como reuniones de colectivos antes de Civicuis, y, y me invitaban a mí. Y entonces me dijo, hay algo, hay algo aquí que no, no funciona. <risa>
1: no se está entendiendo. <risa> no se está entendiendo. ¿Qué estoy comunicando mal? Porque no... <risa> la pelota. Eh, vale. A ver, es que yo creo, o sea, bueno, primero, eh, en el fondo yo también estoy de acuerdo con Richie. Lo que pasa es que me parece que la, la diferencia está en desde dónde se, se afronta eh, el tema, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo primero que señalamos? Y me parece importante, no solamente... O sea, no, no es una cuestión como eh, autodefensiva, porque yo como... Porque sea arquitecto y quiera defender, sino porque creo que nos puede llevar a, a lugares erróneos. Empezar por ahí, porque no, no, no tengo claro, tampoco lo sé seguro, pero mi sensación es que no tengo claro que ese sea eh, el punto de partida. Porque me parece que con el comentario que hizo Richie en el texto, o sea, cuando ya comentó al texto que yo había escrito, eh, empecé a entender un, po un poco mejor a lo que se refiere Richie y, y veo más claro lo que estoy comentando, que es que, porque en el fondo, mi sensación es que el, el debate es que fue ante el huevo o la gallina. Porque uh -huh. eh, al final, Richie lo que una de las cosas comentaba muchas cosas, ¿no? en, en, en el comentario que hacía atacaba muchas cosas, pero una de las principales con las que yo me quedaba era que en el fondo lo que estaba atacando esa, era esa cuestión proyectista. Eh, que tiene que ver con lo que tú acabas de comentar, de que los proyectos empiezan y acaban y necesitan una continuidad por eso digo de qué fue antes el huevo de la gallina, o sea, realmente es que los arquitectos han provocado una lógica proyectista de los procesos de participación o es que los procesos de participación se plantean con una lógica proyectista y eso ha hecho que los arquitectos se puedan sentir más o menos cómodos o que, como dice Richie eh, el sistema, por así decirlo le convengan los arquitectos porque están dentro de esa lógica eh, entonces, para mí, eh, elegir uno u otro punto de partida me parece importante. Como digo, no es por una cuestión autodefensiva, porque yo sea esté dentro del... porque me vea de alguna forma afectado, sino porque, porque creo que eligiendo el punto de partida vamos a, a, a llegar a un camino u otro y podremos encontrar pistas de cómo eh, solucionar eso, que entiendo que en ese sentido ahí es donde creo que estamos todos de acuerdo. Eh, en muchos sentidos... Eh, es uno de los principales males de este tipo de procesos, ¿no? Que tienen unos recursos muy limitados, la metáfora de Jorge, ¿no? Eh, el avión en marcha eh, y no termina de aterrizar y ya te tienes que estar yendo. Eh, y luego, o sea, eso por un lado, ¿no? De, ¿De qué fue antes? Si es que los procesos ya se plantean desde el minuto cero con una lógica proyectista y eso es lo que ha podido atraer más o menos a, a, a la profesión de la arquitectura. Luego, además, si lo planteas desde ese punto de vista, desde que el problema no es tanto que haya más o menos arquitectos, sino que hay una lógica excesivamente proyectista, eh, si el punto de partida es ese, me parece que la cosa cambia mucho porque es que te das cuenta de que no creo que sean los arquitectos hoy en día los únicos que tienen una lógica proyectista. Prácticamente la mayoría de profesiones hoy en día tienen una lógica proyectista. Y cada vez más se mete esa lógica proyectista, no únicamente la arquitectura, infinidad de profesiones. Y yo que cada vez más, y diría que prácticamente la mayoría de las profesiones que las podemos encontrar en un proceso eh, participativo. Muy pocos, personalmente, me he encontrado en un proceso participativo que tengan esa lógica que no tengan esa eh, lógica. Y no todos eran arquitectos. Entonces, eh, si, es, si el problema es ese, ataquemos, ataquemos eso. Porque la sensación que tengo es que, y ahí es donde me, me identifico un poco con el comentario también de, de Marina, ¿no? De, de como... O sea, me parece que la crítica de, a la figura caricaturizada del arquitecto me parece un poco la, una crítica eh, a veces un poco facilona y no sé si un poco como coger un chivo expiatorio para... Eh, para, para atacar el verdadero problema, que es el otro. Que es que los proyectos se plantean con unos recursos limitados y con una lógica de, de proyecto. Entonces, si el problema es el otro, profundicemos en lo otro. Porque, porque creo que nos puede llevar a, a, a mejores sitios. No sé.
0: Entonces, para resumir, tú estás diciendo que que como la lógica de quienes realmente plantean estos procesos es en sí ya una lógica de proyecto y de resultados, ¿no? Eh, en esa sí. lógica, eh, y además con tiempo siempre reducido, en esa lógica es donde eh, la formación y la actitud de los lo llamados arquitectos, son todas las figuras que están en esa visión, tienen como mayor capacidad y por eso se han abierto camino, ¿no? Es un poco tu...
1: Y entonces, ¿deberíamos resolver primero eso? Yo creo que, sí, porque además, mira, por ejemplo, Las Prado. Medialas Prado ha planteado, eh, o sea, si yo pienso en Medialas Prado, ahora mismo creo que prácticamente el 100% de los proyectos y los programas que me pueden venir a la cabeza te, tenían una lógica proyectista. Era un proyecto que empezaba y acababa. Con una lógica de prototipado, de... Eh, aprender a convivir con el error De, ap de aprender a convivir con, con determinadas lógicas distintas Y que intentaban un poco minimizar Esa cuestión finalista, pero Que tenían principio y tenían fin No eran procesos de acompañamiento O sea, Medialas Prado no, no ha trabajado Esa capa, y ha llegado a lugares muy interesantes Pero la cuestión es que no ha trabajado esa capa Y daba igual que quien estuviera coordinando ese proyecto Fuera un, una socióloga O una arquitecta o quien fuera Seguía teniendo esa lógica De empezar y acabar entonces, ahí es donde está el tema. O sea, independientemente de que tú hay metas, o sea, da igual que tú metas ahí a, una, a otra profesión que no es una arquitectura, que el problema no lo vas a estar solucionando.
0: Sí, pero yo creo que el punto que pone también eh, Richie, no sé si estando por el tema proyectista en el sentido que tiene como un fin, eh, no sé si lo, él, él insiste, yo no lo entendí tanto así, que, que tiene que ver con eso, sino con que que la formación proyectista en estos procesos eh, en cierta medida no, no permite... Eh, sí, como que de alguna forma nosotros, en el fondo, con esa visión, estamos eh, prefigurando ya cuál va a ser el resultado, ¿no? por, por, porque nosotros estamos acostumbrados a, a ver eso, pero también eh, porque por nuestra forma de, como de plantear eh, el proceso vamos, eh, de alguna forma, condicionando que eso ocurra, ¿no? Entonces, yo creo que él se pregunta también, ¿qué pasaría si otras figuras, yo creo incluso con eso, con el tema que tú tienes que tener un resultado al final, pero que sean otras, otros perfiles que de alguna forma estén facilitando ese, ese proceso, ¿no? Siempre pero con eso, con la, con la voluntad de llegar a un resultado.
1: Pero, o sea, eh, claro que es, de, de, de nuevo, por poner media las Prado, eh, ¿cu ¿cuándo se ha puesto en valor el resultado de media las Prado?
0: Ya, pero no es una cuestión de poner en valor. De hecho, eso puede ser una crítica, de hecho, ¿no? A veces.
1: Claro, por eso digo, o sea. Mm. No, siempre, siempre, la bandera siempre <risa> la de que el proceso... Eh, bueno, aquí deberíamos siempre...
0: llamar a... Deberíamos llamar también a, a Mario Rey. <risa> no, porque claro, yo creo que aquí entramos... Eh, yo, y, y yo creo que también Juan... Eh, Juan López de Alanguren también sería muy interesante en esta conversación con la experiencia de Imagina Madrid, etcétera, eh, un poco porque creo que aquí entramos en, en otra cuestión, ¿no? Que es eh, que yo creo que tú también vas un poco por ahí, ¿no? Que es estamos hablando de eh, la incidencia y la capacidad de transformación que nosotros podemos eh, propiciar implicando a muchos actores eh, que, que luego llegan también, por ejemplo, a tener eh, determinadas políticas públicas o transformaciones mucho más amplias de, del territorio, o estamos hablando de como los procesos individualmente cada uno, ¿no? Que, y... Y, eso. y muchas veces hay un fallo grande en que el propio planteamiento de estos procesos son muy cortoplacistas uh -huh. y, y, y resulta difícil eh, introducir esa visión como un poco más a largo plazo y inclusiva y, y con, con, con incidencia, ¿no? que, que, que genera incidencia. Eh, la cuestión ahí que yo me pongo que antes no lo expliqué, pero que era un poco también mi problema personal, es que quizá a veces, y esto sí que es muy de arquitectos para mí, nos autoengañamos a nosotros mismos, ¿no? Es que como que a veces nos ponemos nosotros al servicio de esas dinámicas cortoplacistas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pues, pero todos. Sí, sí. O sea, yo al final, y también... Lo simplifico mucho, ¿vale? Pero mmm, yo no, no. Ya digo, o sea, lo estoy simplificando mucho, pero no me creo que tú en un proceso de repente eh, eh, quites esa sobre, eh, sobre representación de los arquitectos y de repente los proyectos, los procesos, eh, mágicamente. Empiezan a dejar de tener esa lógica eh, cortoplacista, resultadista y finalista. No creo que, que vaya ahí. Por eso decía lo del chivo expiatorio. Mm. O sea, creo que no va de eso. Mi, mi sensación es que no va de eso. Eh, y que señalar eso, pues no, no, nos puede llevar a poco. O sea, si de verdad mm. lo que queremos es solucionar lo otro, que yo también creo que es un problema, eh, pensemos qué cosas provocan. Provocan ese tipo de cosas o desde dónde las podemos cambiar, pero eh, no lo sé. Y no lo sé, también por eso con lo de los resultados, es que esto también es una cosa que tiene como muchos matices, ¿no? Porque eh, lo que te digo, Medialas Prado, eh, no, yo nunca le he visto con la bandera del resultado. Sí, bueno, sí, está... pero claro se ha la, contra la contraria.
0: Sí, sí, depende. así Es que ahí, claro, el problema de esta conversación es que no sabes si tienes que ir como muy en lo específico o como ser más amplio, ¿no? Porque dependiendo del punto de vista, la participación ciudadana tiene como muchas, eh, muchos enfoques, ¿no? Es como está el que... Yo creo que también ahí está un poco el, el discurso. ¿Qué tenemos en mente cada... Cada uno de nosotros, cuando hablamos de eso, si estamos hablando de procesos que tienen que ver con transformaciones urbanas, ¿no? si estamos hablando de, de estar implicados en proyectos que de una manera mucho más amplia impactan el, el territorio, pero que no están directamente pensados en transformar lo urbano, ¿qué? entonces yo, por ejemplo, me ya lo veo más en eso, ¿no? Algunos no. eso no lo considerarían en participación, por ejemplo. Eh, y ese es un problema, cuando, de hecho.
1: Cuando mencionabas Imagina Madrid, ¿qué es lo que te venía a la cabeza? ¿A qué te referías? Sí, yo lo que me imagino
0: es que Imagina Madrid es un, un proceso muy, muy potente que necesita, necesita eh, básicamente la cuestión es, ahí es interesante, ¿no? porque es un proyecto que tiene que ver con la, la cultura, y la producción artística, pero posiciona esa actividad en el espacio público. Y entonces, en mi entender, su, su, su primer planteamiento es vamos a poner justamente eh, en el, en el, al encuentro la creatividad de, digamos, los creativos, artistas, llamámoslos, con las eh, necesidades y voluntades de la ciudadanía. Entonces, lo que mola, que creo que, es, que yo entendí que era un poco el principio, que luego no, no, no llegó a, digamos, por lo menos, igual interpreto mal, pero creo que la cuestión es que, claro, después entonces tú, tú haces un plan para que ocurran procesos en diferentes plazas en, en Madrid, y eso, repitiéndose varias veces, debería desembocar en eh, ciertas políticas públicas. ¿no? Es decir, que, que es lo que nosotros llamamos institución, que es en lo que, por ejemplo, Medial Prado eh, era, no sé si lo seguirá haciendo ahora, pero era, era muy bueno, eh, que era justamente eh, como que ocurran cosas Sí, Emidiarán Prado digamos, empezó a interpretar esa cuestión del institucional cuando eh, allí ocurría ese proceso en el que tú misma participas en primera persona, cuando eh, en todo lo que es la configuración de la misma maquinaria de la participación ciudadana tiene un laboratorio en el que se puede encontrar con los diferentes actores internos y externos, ¿no? Entonces, la experiencia acumulada durante años de repente desemboca en esa construcción que realmente construye concretamente una plataforma de participación, unos procedimientos de cómo relacionarse, etcétera, etcétera. Entonces, si eso seguía, desafortunadamente no, no, sí, no, no porque ellos no querían, sabemos, sino que se lo han impedido. Eh, si eso seguía, podía como determinar poco a poco unas políticas públicas que transforman el territorio. Entonces, lo que es interesante es que todos aquellos experimentos que tenían un inicio y un, inicio, un fin, acumulados en los años gracias a una infraestructura que permanece, y con ese enfoque institucional llegan a transformarse. Entonces, yo entiendo que el Imagina Madrid podía también haber sido eso. Pero más, de hecho, lo que molaba era que iban, iría más en la línea de El Ichi, porque está mucho más orientado un poco a, en este caso, al ámbito artístico.
1: ¿Y, cu y cuántos arquitectos había en Imagina Madrid?
0: Bastantes. <risa> de hecho, bueno, quizá, quizá no, no siguió por eso. No sé si sigue, de hecho, no sé qué pasó, si sigue o no existiendo... Eh, o si, me suena que tenía que ser luego una bienal justamente de arte
1: o no sé no, es sí, no, o sea, no, no sé, estoy pensando también, eh, yo me acuerdo que cuando eh, me, me voy a salir un poco pero creo que tiene que ver y, y, a, y a lo mejor nos lleva a algún otro lado me estoy acordando cuando fuimos a Bilbao eh, perdona, a San Sebastián eh, eh, más que yo por el proyecto de címetro eh, cuando decimos con tabacalera, eh, nos impresionó, bueno, nos impresionó, no sé, nos llamó bastante la atención eh, el funcionamiento de tabacalera en muchos sentidos. Y nos llamó la atención porque, claro, lo, lo constantemente, y irremediablemente, y no se trata de eso, ¿no? Pero constantemente lo comparábamos con Medialab, porque Medialab era la referencia que teníamos mm. más cercana y que conocíamos y tal. Y. Y yo creo que ahí, eh, por eso digo que no creo que tenga tanto que ver eh, con la mirada o con, creo que tiene más que ver con una infraestructura que tú también has dicho, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura que tú colocas debajo para que haya unas ciertas cosas que sigan ocurriendo? Creo que tiene más que ver con esa infraestructura que es más, más profunda. Luego, eh, creo que las personas que coloque encima importa más bien poco eh, si lo que tienes abajo construye otra cosa. Entonces, eh, yo creo que, y esto es algo que también en Ofi que hemos hablado mucho, eh, y, y nosotros hablamos, o sea, como la diferencia entre esa lógica proyectista a la que se refiere Richie eh, y una lógica que podríamos llamar de acompañamiento. Y como una construye afinidad y otra construye proximidad. Y en ese sentido, mm -hmm. eh, comparábamos, más y yo nos salía, o sea, ya digo, como irremediablemente comparábamos con, con lo que conocíamos que era media las entonces. Y ninguna de las dos, eh, o sea, no se trata de que una eh, sea mejor que otra, pero sí entender qué es lo que cada una provoca. Me Prado en ese sentido, ya digo, tenía, ha tenido siempre ¿no? eh, esa lógica de proyecto, aunque tuvieran infraestructura que permaneciera en el tiempo, la infraestructura lo que era era una máquina de generar proyectos, con principio y con fin. Eh, y eso lo que construye es afinidad, al final. O sea, la gente que reúne, la reúne por afinidad, no la reúne por proximidad.
0: Sí. Y...
1: Y Media Lab, nunca, o sea, lo más cercano que ha tenido y probablemente sea, si no, el mejor proyecto de los mejores proyectos que ha tenido Media Lab, eh, lo más cercano que, que yo creo eh, que ha tenido Media Lab para la de construir proximidad eh, es Experimenta Distrito.
0: Total, sí.
1: Eh, o eh, Grigri. Mm. Pero, claro, de repente tiene otras lógicas. Pero, eh, pero básicamente lo que construye Media Lab era, o sea, esa infraestructura de participación era una participación por afinidad. y nos reuníamos personas que compartíamos intereses, temáticas, etcétera, etcétera. Y Tabacalera lo que me impresionó es que en ese sentido era, una, era otra cosa y, y construía mucha más proximidad. Y todas las lógicas y todo lo que ofrecía tenía que ver con, con que las personas que pasaban por el entorno del espacio acabaran dentro y, y se construían también otro tipo de lógicas chorradas, ¿no? De repente eh, pues no lo sé, te daban herramientas para que te las pudieran incluso llevar a casa eh, a, a trabajar y a construir tus movidas, o ofrecían equipo técnico, ordenadores, no lo sé, como una serie de equipamientos, o sea, tenían como una infraestructura, esa infraestructura que estamos diciendo que te bajo era distinta. O sea, la bacalera no era una máquina de generar proyectos. Tenía proyectos, pero era otra cosa. Tenía como una serie de programas que eran con, tenían mucha más continuidad. Entonces, como que empezamos a ver un poco, además tenía, tenía otros usos dentro, de repente tiene una biblioteca como más tradicional, o sea, pero mezclada con, con, con todas unas cuestiones de cultura contemporánea. Entonces, no lo sé, como que de repente es ese, esa infraestructura que tú ponías debajo construía otra cosa distinta y la infraestructura de Media Lab construye otra cosa distinta. Entonces, que creo que tiene más que ver con eso y que creo que, 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 que hay que rascar un poco más y profundizar a, a esa infraestructura y a ver qué, qué lógica y por qué una cosa construye determinadas infraestructuras y que no tiene tanto que ver con las personas que tú luego coloques encima de esas infraestructuras. Por lo que digo, porque al final, eh, Imagina Madrid, creo que tiene más que ver con la lógica que se construyó debajo, con la infraestructura que se construyó debajo del proyecto, el que después surgieran de ahí otras cosas, independientemente de que luego Juan eh, era arquitecto. Entonces, o David de Grigri, que es arquitecto también. Y que, y que no me parece que cause ningún problema al, al proyecto, eh, el que luego David acabe eh, construyendo con, con, con la gente que participa ahí eh, eh, un cacharro, ¿no? que puede ser esa lógica más independiente. Evidentemente luego Susana no, tiene como otra mirada y tal, pero que creo que tiene más que ver con eso, ¿no? con, con, con una lógica que tú construyes debajo. Y luego encima colocas personas con enfoques distintos, con, con habilidades distintas y ahí es donde entiendo también que es lo que se refería a Marina, que, son, que ahí es cuando dices, es que todo el, todos los enfoques, todas las medidas y todas las herramientas son necesarias, las del arquitecto y las de los que no son arquitectos, pero que creo que tiene que ver con lo que hay debajo de eso y creo que tenemos que ir ahí, porque si nos pensamos que él está aquí el nivel y no nos damos cuenta de que hay otro nivel más abajo, pues nos vamos a quedar aquí y aquí podemos jugar al juego de la silla si queréis, pero me parece que va a cambiar bastante poco cosa.
0: Marina insistía mucho también en una cosa que para mí también es muy interesante, hablando de proximidad por ejemplo, que es la confianza bueno, también Richie uh -huh. pero ella lo insistía de un punto de vista muy interesante que es eh, hasta dónde nos tenemos que eh, ir cuando estamos articulando estos procesos de participación, ¿no? cuando generamos esos espacios de confianza y entonces cuando, cuando, me, ha, me ha gustado mucho esa reflexión sobre la proximidad y la afinidad. Entonces te quería preguntar tú cómo lo ves, ¿no? En los procesos, lo mejor trabajáis en la OFIC, ¿cómo, cómo os posicionáis frente a esas dos eh, actitudes?
1: Pues eso es algo que yo creo que no lo tenemos resuelto y que seguimos... Eh, que seguimos ahí, o sea, creo que es algo que, eh, por ejemplo, yo creo que las primeras veces que nos empezamos a plantear estas cosas fue al comienzo de la cooperativa eh, y creo que ahí influyó mucho la mirada de Sara. Mm. Sara, que ha estado estos tres años en, en la OFIC y que, y que desde hace un par de meses ya no, ya no está en la OFIC, pero los tres primeros años sí que ha estado, y, y Sara es psicóloga de profesión. Y independientemente de su profesión, ella lo que antes de OFIC lo que tenía era un espacio eh, donde hacía eh, diversas dinámicas con, con personas mayores sobre cuestiones de envejecimiento activo y tal. Entonces, claro ella tenía un espacio fijo en el que las personas iban allí de forma constante y, y como que esa lógica del acompañamiento, eh, Sara la tenía mucho más eh, metida en la cabeza. Y a Sara le explotaba mucho más la cabeza cuando cuando pensaba en la lógica de, de proyecto Que nosotros la teníamos ah. mucho más interiorizada yeah. Entonces ahí nos sí. dimos, ahí, fue, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que había como una algo que estaba chocando y nos, eso nos permitió como identificarlo eh, y ver de qué forma uh -huh. articular un poco las dos. O sea, cómo, cómo Sara empezó a eh, también aprender un poco la lógica del proyecto y a entender... O creo, creo que la parte que no tenemos resuelta, eh, bueno iba a decir cuándo apostar más por una o por otra. Creo que eso generalmente en el fondo sí que está más claro. No lo sé, creo que en el fondo lo que no, no, lo que no tenemos resuelto es lo que empezábamos al principio de la conversación, que, que tiene que ver con una cuestión de... De que, se apuesta, de que mayoritariamente se apuesta por, por una lógica mucho más cortoplacista y ahí por mucho que tú quieras meter la otra, eh, es muy difícil. Entonces, a lo que iba, que en el fondo creo que esa lógica de acompañamiento en, a lo largo de los tres años que hemos que, que es ahora está en la cooperativa, como que nos ha impregnado bastante también, la tenemos como más interiorizada y que, la, y que también la tratamos de meter en los proyectos. Pero en el fondo no es una cuestión de que seamos arquitectos ¿no? Es que no, es que no, o no. Sea, es que la infraestructura que nos plantean con la que trabajar, que es la que, digo, está debajo, no da más de sí. O sea, no es una cuestión de que podamos elegir. No sé. Sí, no, me estabas... Me
0: estabas, eh, estabas quizá alimentando una duda también, que es que... Como que, de alguna forma, quizá otros perfiles no, no aceptarían, eso me pregunto yo, no aceptarían ese, esa situación, ¿no? Es como que, me explico mejor, seguramente lo aceptarían, pero, ¿o lo harían de forma mercenaria? Sí, porque yo quis, quiero siempre hablar, de hablamos de gente que esto le dedica pasión y quiere realmente hacerlo porque ¿no? quiere transformar, quiere tener impacto. ¿no? Uh -huh. entonces, entonces yo me pregunto, quizá otras, otras profesiones eh, verían antes la imposibilidad de... de sí, que le, le, le soltar, con el ejemplo de Sara, ¿no? que ve enseguida y dice, vale, pero aquí si no hay continuidad, yo por qué me debería meter en este proceso y se acaba día y es, que no, es como que de repente dicen, no, no le veo ningún sentido, o lo hago por dinero y ya está, yeah. ¿sabes? O, eh, o no me pongo ni de coña en esto porque no le veo sentido, ¿no? Yo creo que en realidad, repito un poco lo que comentamos antes, yo creo que, por lo menos en mi caso, cuando eso pasaba era que yo en realidad siempre tenía como una especie de... Eh, como decir, espacio de oportunidad que en mi cabeza se abriría después, ¿no? Es como que es imposible pensar que de verdad el que está al otro lado, que ¿Cómo? nos está llamando esto, se, se quiera parar solo allí. Es como decir, no, no, es que nosotros vamos a hacer esto, lo va a ver y luego va a haber otra cosa, porque nosotros le vamos a hacer ver, ¿no? Está, pero quizá eso es una trampa, esa es la gran duda que tengo yo. Quizá eso es una trampa nuestra de que como estamos ahí y como... Y yo os decía, no, decían, no, no, es que no me pongo ni de coña. Entonces... Como nosotros estamos ahí permitiendo ¿no? que no, no lo vamos a seguir, al final se llena todo de arquitectos y, sobre todo, se, se sigue perpetrando esa, esa, esa escala cortoplacista. Solo para echar sí, un ver. poco de piedra. ¿eh?
1: No, sí, sí, a ver. Yo creo que eso es una trampa totalmente que, no, que nos damos y, de todas forma, no sabría exactamente cómo. Eh, en el fondo, explicarlo, eh, cómo verbalizarlo, pero pero en ese sentido, creo que Sara eh, nos ha. Eh, a mí, por lo menos, me, vamos, yo creo que a todo el equipo, en eh, no, fin, sí, como que nos ha permitido entender mejor qué implica eh, la lógica de acompañamiento y, y te das cuenta de que, de que, aunque en el fondo dijera, bueno, voy a hacer este proyecto, y luego voy a provocar algo que me va, a me va a permitir continuar. Aunque eso pasara, que no pasa, en el 90% de las veces no ocurre, aunque eso pasara, eso tampoco te permite implementar una lógica de acompañamiento. O sea, que en el fondo la lógica de acompañamiento no, no tiene solo, no tiene únicamente que ver con la continuidad, es lo que quiero decir. El acompañamiento es como que como que implica otra serie de cuestiones. necesita Creo que, por ejemplo, necesita poder proyectarte a futuro. O sea, no, no, puedes, no puedes plantear una lógica de acompañamiento en un cuando sabes que esto va a acabar y no sabes lo que va a ocurrir después. es muy dif... Ahí empiezan a entrar una serie de variables que te, que te joden la, la historia. O sea, como que el acompañamiento requiere de, de, de otros tiempos y de otras cuestiones eh, y, que, y que eso, que la continuidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber otras cosas. Entonces, en ese sentido, eso es totalmente una trampa. Porque da igual que ocurra. Primero que no va a ocurrir, pero es que aunque ocurra, eh, estás consiguiendo también poco. Estás silenciado ahora.
0: No, dicho esto, entonces tú como... con estas dudas, ¿cómo te proyectas en tu trabajo del día a día?
1: Eh, pues es un tema, o sea, creo que nosotros, por varias razones, aparte de por esta, por, por otras, eh, algo de lo que llevamos hablando bastante tiempo es, es ver cómo construir proyectos... Eh, en el fondo tampoco lo hemos verbalizado así, pero yo creo que tiene que ver con esto también de cómo conseguir proyectos eh, que nos permitan incluir esas lógicas de acompañamiento, es decir, cómo conseguir proyectos que eh, a más largo plazo eh, con, con, que nos permitan construir otro tipo de infraestructuras, etcétera, etcétera. Eh, y y eso es lo que, a lo que me refería antes y digo, que no tenemos resuelto, que todavía no sabemos cómo conseguirlo, ¿no? Proyectos como más amplios, ya digo, mucho, mucho más largos, que nos permitan eh, trabajar en un lugar o con un grupo de personas, pudiendo proyectarnos a futuro y, y en ese sentido poder decir, hoy vamos a estar trabajando aquí dos años. Eh, y lo sabemos desde ya. Y entonces podemos empezar a plantear otra serie de cuestiones. O sea, estamos intentando poder conseguir que eso ocurra más mmm, y todavía no lo tenemos resuelto. Eh, luego hay un proyecto en particular que quizás sí que incluya... Eh, o la sensación que yo tengo quizás que esté un poco a caballo eh, entre los dos, porque sí que tiene como determinadas fases en las que tiene principio y fin, pero que sí nos ha permitido también eh, poner en juego esa lógica de acompañamiento que tiene que ver con, con cohousing, con vivienda cooperativa. Eh, donde ahí, aunque yo creo que tiene que ver, pero de nuevo creo que tiene que ver con la idea de proyectarte a futuro. Porque te decía, está un poco a caballo, entre, porque el acompañamiento que nosotros hicimos tenía un principio y un fin muy claro, una primera fase en la que ayudábamos a un grupo de personas, a una comunidad sin Senior, a incorporar herramientas de trabajo eh, colaborativo entre ellos, a que adquirieran dinámicas de toma de decisiones eh, entre el grupo a nivel colectivo, que se pudieran organizar de forma distribuida, eh, acompañarles también cuando surgieran oportunidades de, de suelo en como un acompañamiento una asesoría un poco más técnica. Y luego también acompañarle en el proceso de constituirse como cooperativa. Entonces, eso tenía un, un plazo, ¿no? Que iban a ser X meses. Entonces, vale, es cierto que ahí, por ejemplo, eh, está esa lógica de principio y fin del proyecto. Pero creo que aquí lo que suple la continuidad de ese proceso es la idea de que tú sabes que tú con ese grupo vas a vivir. O sea, tú te puedes sí. proyectar a... Entonces, Creo que tiene que ver con eso. Creo que ese tipo de cosas, o sea, cuando tú en un proyecto puedes introducir esa lógica de poder proyectarte a un tiempo más largo con un grupo de personas, es lo que te permite eh, establecer otro tipo de dinámicas y relaciones. Y creo que ahí es cuando entra en juego la cuestión del acompañamiento. Eh, entonces, en ese proyecto en concreto, creo que sí podemos meter, eh, estamos, hemos podido trabajar ese tipo de cosas. Y luego seguimos haciendo otro tipo de procesos en los que, en los que quizás sí tienen principio y fin, pero, y que quizá también está bien. O sea, no sé, una sí, ruta sí. urbana ¿no? durante, por ejemplo, una actividad como muy irme al otro extremo, no una cosa como súper puntual, eh, que pueda despertar determinadas cuestiones y, y que también está bien, ¿no? Esa lógica de, eh, no sé. Entonces, bueno, creo que, que de alguna forma eh, la, la parte de Sara nos... Mmm, en ese sentido, nos hizo cuestionarnos por ambas partes un poco esas lógicas. Creo que también nos ha obligado a, a rascar un poquito más y a entender qué implica cada cosa eh, y que ahora lo tenemos como un poco más interiorizado. Y, y de alguna forma creo que en nuestro trabajo conviven un poco las dos.
0: ¿Y, y crees que eso... Eh... Eso lo haremos en una intensa y larga entrevista que os haremos, pero ¿cuánto, cuánto eso necesita que justamente esté situado como, como acción en un, siempre en el mismo territorio, no? Que es un tema también importante, ¿no? Como trabajar siempre en la misma ciudad o en la misma región y, y entonces poder entrar en mecanismos que luego perduren en el tiempo. Que luego... Eh, también eso a veces puede entrar en, en la duda que yo entendí que planteaba Marina, que es que a veces personalmente no sabes hasta qué punto tú puedes estar ahí asumiendo ese rol tan personal también, ¿no? reconocible del, del, del articulador, que la gente ya te conoce, es que vuelve otra vez y entonces empieza un poco a reconocerte como una persona que que articula eso, ¿no? Pero tú, en el fondo, estás ahí a medias, entre lo personal y lo profesional. Uh -huh. ¿Cómo lo ves eso?
1: Eh, bueno, por un lado, también estaba pensando que con el proyecto de acompañamiento co-housing, eh, ahí nosotros desde el principio, eh, la, la, un poco la metodología que planteamos con, con hacer una un acompañamiento de una comunidad co-housing, ponemos como mucho hincapié justo en esa parte, la de no generar autonomía. Y, y ahí sí podemos decir que nos llevamos una alegría grande, eh, porque, porque en ese sentido, yo, bueno, yo creo que, que ahí sí podemos decir que esa parte sí salió bien, porque eh, justo cuando vino la pandemia eh, nosotros ya llevábamos meses trabajando con ellos, eh, y ahí creo que prácticamente ya habíamos acabado, no recuerdo muy bien. La cuestión es que durante toda la pandemia ese grupo de gente, eh, pudo seguir trabajando sol, de forma autónoma. Mm
0: -hmm. O sea, ya
1: tenían como las lógicas de, tenían su grupo de trabajo distribuido generados, eh, los habíamos formado en el uso de herramientas digitales que no eh, tenían ni, ni idea, tenían como una, y, y ya no solamente la formación en el uso de herramientas digitales, sino, sino cómo usarlas para poder sacar, un, para poder tomar decisiones entre ellos etcétera. Entonces, de repente llegó la pandemia y a la semana nos dimos cuenta o nos o dimos que estaban trabajando como de forma totalmente autónoma cada una de, cada, una de las personas de su casa. Y, y, bueno, no sé, esa, esa sí fue como una, o sea, como de haberlo conseguido, ¿no?, entre comillas. Y luego también estaba pensando con lo que estabas diciendo de si, de la parte de estar vinculado a un territorio, a una región, eh, yo creo que sí, o sea, que es necesario Siguiendo con el mismo ejemplo de, de acompañamiento cohousing, eh, ahí todavía no tienen un lugar concreto, pero sí más o menos hay una región acotada, ¿no? Y son personas que se conocen y que conviven dentro un, de un territorio, en este caso una isla que es Tenerife. Eh, entonces, aunque no haya un lugar concreto, sí hay la proyección de construir un lugar común, que me parece también importante, y, y luego todos están vinculados a un mismo territorio. Y ahí yo te iba a lanzar también a ti la pregunta, porque eso es un tema que nosotros también mm. estamos hablando. que o sea, eh, Bueno, son dos preguntas, porque va por un lado y para el otro. Por un lado, si tú crees que se puede construir proximidad sin, sin tener vinculación a ningún territorio, y si tú crees... Eh, bueno, y luego, en caso de que no sea necesario construir un territorio, o sea, tener un territorio vinculado, si tú crees que se puede construir proximidad en, en un entorno digital. Ay. Ha sonado melón.
0: Es, me parece un buen punto para ir con la próxima. Como estamos terminando la sesión, lo podemos usar como para la próxima. Sí, yo, yo diría que... Creo que diferenciaría eh, dos cosas. Yo creo que se puede generar proximidad sin implicación.
1: En un territorio.
0: Yo creo que se puede, hasta cierto punto. La cuestión es que, ahí está el punto, que esa proximidad a un momento dado te pide permanencia. Eh, entonces... Eh, tengo mis dudas sobre eso, creo que ahí mis dudas, de, llega un momento en que eh, yo, yo lo que te escribo siempre cuando es, es una reflexión que hago a menudo cuando hablo de civil design, etcétera, la diferencia entre comunidades y redes, ¿no? Que las uh -huh. comunidades las comunidades para mí tienen un, eh, un, un sesgo que las lleva a um, a considerarte parte de la misma en base a la permanencia. Si llega un momento en que si tú no eres visible y no permanece, empieza a dudar de ti, de si tú eres parte de esa comunidad. Obviamente, eh, crear proximidad no quiere decir formar parte, eso es, no quiere decir formar parte de una comunidad. Pero llega un punto en que, por eso digo, yo creo que tú puedes crear esa proximidad pero fácilmente los que perciben esa proximidad llega un momento en que empiezan a, como a demandarte formar parte de su comunidad. Y ahí es donde creo que existe el, el problema. Porque en realidad, efectivamente, si no permaneces, no puedes formar parte de esa comunidad. Y yo diría que es bueno no formar parte de esa comunidad. Porque es donde nosotros aportamos valor. Entonces, ahí está. Tener la capacidad de generar esa proximidad sin confundir con esa idea que tú eh, fueras parte de esa comunidad. Se puede dar, ¿eh? hay casos en que se puede dar, pero porque realmente tú estás directamente implicado, ¿no? de alguna forma, que puede ser realmente una proximidad familiar o... o y, y en todo caso hay que, hay que aprender a gestionarlo bien, ¿no? pero digamos que cuando no hay eso, creo que sería muy bueno ver cómo puedes generar ese equilibrio entre generar proximidad sin tener que entrar en la comunidad, que exista esa diferenciación, creo que, que es bueno Yo creo que nos hace, en los que nos hace buenos profesionales y no simplemente personas que ayudan, ¿no? Porque se sienten implicadas en la comunidad y quieren ayudar. No, no, nosotros somos profesionales. Y, lo, y claro, eso se conecta también con lo, con lo digital. En ese sentido, también creo que se puede generar cierta proximidad en lo, en lo digital. Ahí hay otra barrera, hay, hay, hay más barreras que es, por supuesto, tiene que haber lo mismo del otro lado. Es decir, que, que los códigos para muchas personas siguen siendo nuevos, quizás después de la pandemia no tanto, pero de hecho la pandemia lo muestra, que, que en cuanto la gente empieza a reconocer los códigos y tiene necesidad de construir esa proximidad, yo creo que en, online, yo en, durante la pandemia he construido proximidad con mucha gente, bueno, es, es cierto que yo estoy acostumbrado a decirlo en general, pero lo que digo es que... Pero mucha más has, gente construido, que acostumbrado.
1: ¿Has construido proximidad o has conseguido mantener la proximidad que tenías antes de la pandemia?
0: Eh, eh, no, es eh, también construir algunas, okay. algunas proximidades. ¿Por qué? Pero por eso digo, porque por dos condiciones. Primero porque... Eh, son proximidades colectivas que entonces eh, con más personas que entran en ese código y entonces es como más fácil. Y luego porque están prolongadas. Porque, 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 gracias a la pandemia. ¿Qué ocurre? Que cuando, porque si no hubiera la pandemia, la demanda constante sería, no, 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 es que no lo entiendo esto del online, nos tenemos que ver, ¿no? Entonces la prolongación del tiempo ha hecho que se generara esa, esa proximidad que yo, yo me flipé es decir... Si, sí, por ejemplo, con Ciudades Comunes hicimos un programa de acompañamiento, mira, de proyectos, eh, de seis proyectos en toda Latinoamérica que duró dos meses en plena pandemia, yo flipo con, con la proximidad que se generó entre todos, sin que nos hubiéramos visto nunca en presencial, pero claro, con una prolongación de dos meses, que tampoco es, bueno, tres, tres meses, que tampoco fue muchísimo, y se generó esa proximidad, yo... Flipe bastante.
1: Yo, de todas formas, también matizaría eh, igual que decíamos antes que el acompañamiento requiere continuidad, pero que la continuidad sí. no es condición eh, suficiente para que haya acompañamiento. Creo que la confianza es necesaria en la proximidad, pero no es condición suficiente. Entonces, que en ese sentido yo sí. cuando hablo de proximidad, pienso, o sea, por ejemplo, eh... Y que a veces puede ser eh, fácil confundir proximidad con confianza y que creo también que no es lo mismo. O sea, que proximidad para mí mmm, implica también otra serie de cuestiones. Y, por ejemplo, una condición que sí que considero fundamental, que la has dicho antes, es la de permanencia. Creo que tiene que haber un nivel mínimo de permanencia. Sí, sí eso es clave y, y para la siguiente, cuando la tengamos con todo OFIC, eh, ahí podemos enganchar, porque creo que también es un tema del que hemos hablado mucho nosotros, por eh, la relación que nosotros mantenemos en OFI, en una entidad o en una organización como OFI, y la que luego mantenemos eh, como en Civicwise. Y creo que tiene que ver con esa diferencia entre comunidad y red. Sí. Eh, y bueno, creo que ahí también hay como forma de poder convivir con ambas lógicas. Y que la cuestión es eh, como que hay también un común gradiente de, de permanencia. O sea, en, en, en la comunidad como a nivel máximo. Pero en la red, sin embargo, también necesitas un mínimo. Porque yo pienso, si igual existiría sin lo colocar Sí,
0: sí. No, total, total. Eso. Sí, pa... sí, estoy de acuerdo. Bueno. De hecho, por eso, yo, por eso yo diferencio y ahora vamos cerrando. La cuestión de la. De, eh, ahora no me sale la palabra. Sí, asociar a la permanencia el hecho que. Eh, que, que, que seas visibles, que se te vea. Por, okay. es, por eso es interesante, porque yo creo que incluso en la red hace falta esa sensación, esa, esa percepción, esa acción de permanencia, ¿no? percepción, esa acción de permanencia. Pero luego la percepción y la, y la, puede ser diferente, porque tú puedes, en, la, en las redes, decidir a, de, desaparecer más que en las comunidades. Sí. Pero justamente desaparecer implica que, que vas a reaparecer, entonces que sigas permaneciendo, entonces, porque si no esté así, ya está. ¿no? Entonces justamente la construcción es entre esa idea de desaparezco un rato porque no necesito, pero con la intención de aparecer y cómo gestionas eso en la red es muy interesante y da para, para mucho debate. Eh, ¿Se te ocurre un, un titular para, para esta conversación? Para si
1: eh, No, la verdad que hemos sido. No, hace un poco baja mental bueno. también, pero. <risa>
0: No, no, vale, pues nada, yo lo dejo eh, luego si se te ocurre lo típico, que después de cinco minutos se te ocurre yeah. te, invi te invito a, a lanzarme el, la, el titular que me apetece y yo, yo eh, quería cerrar en realidad con una cosa que me hace mucha ilusión que puedes compartir pantalla uh -huh. porque, porque lo acabamos de eh, lo acabamos de lanzar ¿Qué es esto? Lo, lo, lanzo, lo lanzamos aquí en directo contigo y lo, no puedo dejar de comentarlo porque lo ha sido esto lanzado dos o tres, hace 3-4 tres, horas. Llevamos un, una semana trabajando en ello y lo quiero comentar aquí contigo. No, básicamente como que desde FairBnB eh, nos hemos activado para, para contribuir un mínimo eh, en la crisis que, que estamos viviendo con, con la guerra en Ucrania. ¿En Ucrain, Ucrania? ¿Ucrania? <ríe> y nada, eh, simplemente lo quería comentar aquí para que se sepa. Hemos creado básicamente un portal muy sencillo que lo que... Vamos, es un intento, a ver qué, qué ocurre, pero básicamente lo que queremos propiciar es que eh, to, todas las personas que quieran poner a disposición sus casas para, para alojar a refugiados eh, a través de esta página muy sencilla con un formulario realmente nosotros estaremos como recopilando personas que quieran ponerle en contacto con las ONGs que están gestionando estas cosas ¿no? y quizás luego veremos más adelante si directamente con con los refugiados, ¿no? entonces es un, una acción, sí, es, es muy impresionante porque en pocos días pues hemos estado trabajando en esto y traduciéndolo en todos estos idiomas de inglés, italiano, francés, alemán, español, eh, holandés, polaco y ucraniano y nada, esperemos, no sabemos cuánto conseguimos ayudar pero, pero es en este momento tan loco que eso también es otro tema. Justo ayer publicaba un podcast sobre esto que a mí me parece muy loco, cómo se está sentando también muy fácilmente, la, casi como que se acepta la idea de la guerra, ¿no? Y una especie de llamada a las armas que a mí me parece muy, muy loca. Y nada, no quería dejar de cerrar sí. esto con... En este en este anuncio eh, lo encuentran en la página fedbnb.com eh, barra eh, refugees, y ahí encuentran, encuentran el for cualquier persona que, que, que cualquier cosa que se os ocurra que queráis ayudar o conocéis a lo mejor organizaciones eh, ahí podéis eh, quizá contribuir eso sin más ok bueno, muchas después, gracias ¿tome? Después de eso, un gracias a ti. Y nos vemos pronto. ¿eh? Eh, espero vuestra que me digáis cuando, cuando queréis venir eh, toda la oficina, que me, me apetece mucho.
1: Okay. OK.
0: Y, nada, última cosa que anuncio. La semana que viene va a ser una sesión muy guay, porque estará con nosotros eh, aquí Julio Linares, que está trabajando en un proyecto muy chulo que se llama Circles que es crear eh, renta básica universal. Eso tiene que interesar Pascual, uh. utilizando eh, blockchain y cripto. Eh, y es un proyecto muy, muy potente. A mí me gusta mucho y quiero que, que eso, que lo conozcáis, que lo conozcas porque tiene que ver mucho también con lo que hacemos con CivicQuise y ya está. Así que la semana que viene hablaremos de este tema. Sin más, okay. ahora que ya están Gracias. un abrazo ah,